0: Tengo el, el, el placer y el gustazo de charlar con Pablo Muñoz y Turrieta, filósofo, escritor, que te nombramos hace un rato, Pablo, y ya nos están llegando mensajes de gente de acá de la ciudad que te sigue como loco, así que, bueno, nada, felices de tener este contacto. ¿Cómo andas Pablo?
1: Hola, Marco, muy bien, gracias a Dios, aquí con, obviamente, con todo lo que está ocurriendo. Eh encontrate comunicación entre toda la gente realmente porque, en primer lugar, no se puede confiar en los medios de comunicación para sí, absolutamente ¿verdad? nada. En, en Canadá están totalmente controlados por el gobierno. Hmm. Para que te des una idea, hay un medio de comunicación que se llama CBC, que vendría a ser una especie de mezcla entre Clarín y La Nación. Imagínate esos dos diarios que fueran uno solo acaban de recibir sí. 2100 millones de dólares del gobierno de Trudeau, 2100 millones de dólares para controlar obviamente todas las publicaciones, las noticias, totalmente todos los medios aquí hegemónicos como se llaman están controlados por el gobierno y por lo tanto jugaron a hacer un silencio absoluto sobre lo que estaba pasando, es Decir no había ni una noticia, o sea, gente de Argentina me decía, "¿Cómo puede ser que no nos enteremos de lo que está pasando con los camioneros en Canadá?" Y yo le decía, "Bueno, aquí tampoco, nadie se entera si no fuese por las redes sociales, por grupos de WhatsApp, por Telegram. Eh, que es así como se organizó toda esta, esta especie de contrarrevolución por parte del pueblo canadiense contra el gobierno tiránico de Trudeau. Y, y bueno, acaban de tomar el puente más importante de cruce entre Estados Unidos y Canadá, uh -huh. el, el, el puente que va de Windsor a Detroit. Detroit es para que la gente que no sepa para Argentina es la ciudad eh, productora de vehículos más grande del mundo. ahí está la Ahí está la la fábrica, la planta de Ford, está la planta, la planta de Chevrolet, la, pla, la planta de Chrysler, la planta de Dodge. Eh, cantidad de compañías están todas radicadas. Ahí es el puente con más tráfico, ya que muchas de las partes se fabrican en Canadá y lo han cortado completamente esta mañana con todo el apoyo del pueblo canadiense. O sea, mm. todo el pueblo lo está celebrando. Y, y Trudeau acaba de volver, de, de haber estado escondido por 11 días y, y en vez de volver y tratar de encontrar una salida a esto está simplemente atacando más a la gente ha dicho que va a enviar con toda la fuerza incluso eh, a los militares tal vez eh, así que vamos a ver qué pasa realmente pero lo bueno de todo esto es que la gente ya está harta de toda esta cultura de la cancelación del progresismo, la gente está harta de la ideología de género, es algo increíble realmente porque explotó, explotó claro, todo claro, claro. Y, y mucha gente, viste, que estaba tal vez callada, que no decía nada todo el mundo ahora dice, estamos hartos estamos hartos de que a nuestros hijos les, los ideologizan todo el tiempo en las escuelas estamos hartos que sea todo, diversidad inclusión, tolerancia, pero no es más que en realidad una, una máscara para imponer una dictadura del pensamiento en Canadá eh, la gente salió a las calles porque se dio cuenta que así como en Canadá se ha impuesto por parte del gobierno una cultura de la cancelación, cancelar ideas, de no permitirte, ahora lo que está pasando es una, una una cancelación de personas. Y la gente decía, así como en las escuelas en Canadá han ordenado quemar libros, lo cual es una locura, han ordenado quemar libros, y libros que vayan contra el relato del gobierno, libros que vayan contra la ideología de género, libros que vayan contra, a favor de la familia, por ejemplo, quemar libros mm. simplemente porque están imponiendo una forma patriarcal de concebir a la familia, entonces se deben quemar. Entonces han hecho quemas gigantes en las escuelas, miles y miles de libros, y la gente dice, en cualquier momento nos van a empezar a quemar a nosotros entonces. Entonces, el, el pueblo canadiense... Eh, en general es un pueblo que tiene sentido común, como pasa en la Argentina, como pasa en todos lados, sí, sí, sí. la mayoría de las personas tiene sentido común. Mm. Tenés siempre los locos, ideologizados, fanáticos, feministas, progres. pero esa gente es una minoría y viven en las ciudades y realmente, así como por ejemplo en la Argentina con el tema de, del proyecto del aborto del 2018 se levantaron millones de personas, es lo que está pasando, para que la gente lo entienda, lo que está pasando en Canadá, una mm. cosa muy parecida pero con la diferencia que aquí en Canadá están tomando medidas más concretas para, para tumbar todos estos mandatos dictatoriales del gobierno. Están tomando las rutas, están tomando los puentes, están tomando los pasos fronterizos, han tomado varias ciudades ya, eso los medios no lo dicen, pero hay, la mayoría de las ciudades en Canadá en este momento están tomadas el, el centro, ¿no? Claro. Que no, que no afecta. A ver, mucha gente dice, uy, ¿cómo va a ser la gente para comer? Y eso no, no lo afecta, porque la gente no vive en el centro de las ciudades en, en, en Norteamérica. En Norteamérica el centro, el centro de la ciudad son edificios de gobierno, son edificios de cuestiones financieras, pero no nadie vive ahí.
0: Nadie Algunos, vive ahí. la al... gente vive. En algunos dirigentes políticos se quejan de que están los bocinazos y todo, o sea, se les está quitando, se les está metiendo la protesta en el confort de la élite ahí canadiense claro. y eso, a mí me parece que esté bueno que pase, ya fue, que, la, que, que sí. les toque a ellos en algún momento, ahora Pablo hay, hay mucho mucho verso también acerca de verso o dialéctica o cuento o lo que sea, o relato la mejor palabra, acerca de lo que es la manifestación esta de camioneros que quiero decirte que está trayendo cola, porque me mandaba un amigo en Nueva Zelanda, está pasando lo mismo ¿eh? acá en Argentina ayer está también hubo una manipulación. Todos lados. En Holanda. Eh, yo, sí, sí, yo, de sí, verdad, sí. Me sorprendió que, que, que surja de Canadá, este, porque ¿viste? uno por ahí no se lo espera tanto. y, claro. y, y...
1: Pero, ¿Sabes que tiene sentido igual que surja de Canadá? Porque si bien la gente no se lo esperaba, porque había estado toda la gente muy callada con todas ah. las imposiciones de la cuarentena, fíjate que Canadá es uno de los países... Obviamente que tenés el caso de la China y el caso de Corea del Norte, que son casos especiales, el uh -huh. caso de Cuba, ¿no? Pero cuando Trudeau sube al poder en el año 2015 le preguntan a él cuál es su modelo de gobierno que él más admira, y él dijo China. Oh. O sea, eso, eso es algo de conocimiento público aquí. Cuando murió Fidel Castro, Trudeau sacó todo un comunicado diciendo que era el modelo de líder. Fidel uh -huh. Castro, el modelo de líder, de gobierno, uh -huh. de político. Entonces tenemos un psicópata a cargo que aparte aquí en Canadá no se vota por el primer ministro, porque mucha gente dice, bueno, pues si lo votaron que se, las, que se las aguante. No, a ver, eso de que, de que mucha gente dice en Argentina, bueno, votaste a Alberto, votaste a Cristina, ahora morfátela, como dicen. Aquí en Canadá no existe eso, porque aquí no se vota por primer ministro, aquí solamente se vota por diputados. A, a Trudeau lo eligieron como primer ministro dentro del de partido liberal, que era el que más... Escaños tenía en el Parlamento Lo eligieron a dedo porque fue impuesto Por el Foro Económico Mundial, y eso lo dijo El mismo Klaus Schwab cuando fue a Harvard Y él dijo, nosotros tenemos un grupo De líderes globales, de jóvenes De adolescentes Que, que están en, 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 Desde hace muchos años, y este programa ya está Dando sus frutos, porque por ejemplo ya pusimos A Trudeau como primer ministro de Canadá Lo dijo el mismo, ya está, confesión de parte de Relevo de prueba, entonces Trudeau, y eso la gente aquí lo sabe, él sigue las órdenes del Foro Económico Mundial, el plan de Bill Gates, eh, todo lo que se llama la Cuarta Revolución Industrial, el que no, no sepa bien de qué se trata esta Cuarta Revolución Industrial que plantea el Foro Económico Mundial, yo lo, le aconsejo que vaya al canal, por ejemplo, de Miklos Lukács, que es uno de los expertos que más conoce toda el, el, la revolución que plantea el, el Foro Económico Mundial, mm -hmm. especialmente, de el, el automatizar todos los trabajos, dejar a la gente en la calle, en definitiva eh, por medio de un plan socialista entonces con el salario básico universal y demás, todas esas ideas son las que se han querido imponer aquí en Canadá, entonces aquí en Canadá venimos con una cuarentena eterna desde el principio eh, desde hace 16 meses, Marco, se han cerrado aquí en Canadá para siempre más de 200.000 empresas ah. ¿qué es eso? Más de 200.000 empresas, hay millones de personas sin trabajo en Canadá Aquí en Canadá, solamente en enero, y estas son las cifras oficiales del gobierno, mm. solamente en el mes de enero del año 2022 se perdieron 200.000 trabajos que se suman a los más de varios millones de gente desempleada. Entonces, ¿cuál es el problema con todo esto? Que todos esos trabajos y esas compañías se han cerrado para siempre por las medidas del gobierno, claro. no por una cuestión sanitaria. no por... no por Y las medidas del gobierno, y aquí viene otro tema importante para tener en cuenta en Canadá, es que Trudeau impuso todas esas medidas por medio de decretos presidenciales. ¿sí? ¿Te suena? A los argentinos les suena eso. Hey, hey, de no ir por el Congreso, de no ir por leyes, no ir por votación. O sea, a ver, la gente tiene que entender que en Argentina, que en Canadá, el país que sea, la política es una mentira, no es una democracia donde el político va y representa los intereses del pueblo. No. La política se ha convertido en un mecanismo para imponer los intereses de las grandes élites, las grandes corporaciones, los grandes ...especialmente organismos financieros internacionales... ...en Argentina lo saben bien ahora con mm. el acuerdo este uh, del FMI... Sí. Que, 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 ...que Argentina si quieren la van a hacer bailar... ...y todos los políticos van a bailar porque se los manan de arriba... ...lo mismo pasa en Canadá... ...todo se ha hecho por medio de mandatos, de decretos presidenciales... ...que no tienen absolutamente ningún sustento legal... ...porque de hecho están en contra de la misma constitución de Canadá... Mm. ...aquí en Canadá por ejemplo... La Constitución dice que a una persona no se la puede encerrar en su hogar, en una prisión domiciliaria como fueron las cuarentenas. La Constitución dice que debe haber libre movilidad de las personas, que no se pueden cerrar las fronteras. Es decir, han pasado una cantidad de cosas y violaciones de, de derechos humanos, el, el derecho a la libre asociación, por ejemplo, mm. eh, y una cantidad de, 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 de cosas que, que ha sido una locura. Aquí en Canadá se suspendieron, como pasó en Argentina. Vino la cuarentena y el gobierno suspendió todas las intervenciones médicas, por meses. ¿Sabes la cantidad de gente que se murió por cánceres, por ataques al corazón, por suicidio, por cuestiones de sobredosis, por la droga? Mucha gente también que lamentablemente cayó en la droga durante el 2020 debido a la, a la situación. Imagínate pasar una cuarentena en un país donde muchas veces en, en el invierno no tenés prácticamente luz en muchos lugares, eh, la nieve, frío, impresionante... Eh, y encerrada la gente es muy de, muy depresivo claro, ¿no? o tener, claro, eh, claro. Para, para, para cualquier persona a ver, hay personas que los afecta más hay personas que los afecta menos pero el hecho de que no haya luz del sol es decir, ahora por ejemplo estamos en febrero donde ya los días están un poquito más largos pero el sol para que ustedes se den una idea para que se den una idea el sol se levanta apenas sobre el cielo y, y va como una especie de atardecer durante todo el día, ¿no? Entonces, mm. a eso a muchas personas, obviamente que psicológicamente te afecta porque el sol tiene una influencia muy grande también sobre, sobre la psiquis de la persona humana, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Pablo, eh, todos estos este, comentarios que, que, que suelen llegar acá a la Argentina acerca de que las protestas eh, de los este, camioneros, algunos serían disidencia controlada, que están dejando sin abastecimiento a la gente que quiere este, alimentarse, que, esto también que, que, que llegó con respecto a, a todo el dinero que se había recaudado, que ahora parecería que, no sé si el mismo gobierno, la plataforma este GodFundMe, eh, bloqueó esos ingresos. ¿Qué hay de cierto en todo eso, Pablo?
1: Bueno, a ver, a ver, en primer lugar, esto ha sido una protesta que ha salido del corazón de la gente. Uh -huh. Eso en primer lugar. ¿Cómo se organizó? Se organizó por medio de flyers que personas dijeron, mire, nosotros vamos a salir a la calle con el camión y vamos a hacer una marcha en un pueblo en una ciudad en el oeste y cuando, se, cuando empezaron la marcha, fue muy interesante porque se unió tanta gente que dijeron no tenemos que ser algo más grande mm. ¿Tenemos que ir? Y, y ahí empezaron las personas a decir bueno, vamos a Ottawa, vamos a Ottawa vayamos, eh, ellos pensaban que iban a ser una fila de camiones terminaron uniéndose más de 50.000 camiones en el, en el convoy mm -hmm. pero en total fueron, fueron más, de, más de yo diría cerca de 250.000 o más vehículos por qué porque había gente que se iba uniendo y solamente podía hacer su pueblo, o iba de un lugar a otro, hacían 50 kilómetros. Yo me uní con tres convoys diferentes, por ejemplo, el que venía del sur, el que venía del norte, el mm. que venía del oeste. No pude ir al del este porque después la policía cerró el, el, el paso, pero nos íbamos uniendo y manejando, viste, los convoys no iban tan rápido tampoco y era una cuestión gigantesca, habrán visto, pueden ver en mi canal de acá en Instagram, mm. eh, los, los kilómetros y kilómetros. Os recuerdo que el convoy que venía del norte cuando llega a Ottawa eh, la cola del convoy venía a 75 kilómetros no tengo idea o sea, una, una cosa impresionante fue, una cosa impresionante yo jamás en mi vida había visto tantos camiones entonces, eso por un lado fue una cuestión muy espontánea porque la gente ya esto explotó, pero sí, lo bueno que hicieron fue decir, eh, bueno a ver, vamos a tener que poner una cabeza gente que esté a cargo entonces entre varios de ellos, especialmente dueños de algunas compañías de camiones y unos camioneros bastante inteligentes Dijeron es que no, tenemos que tener logística Y organización Y a partir de ahí, y la gente ha sido muy obediente Especialmente los que son parte de la marcha En decir, bueno, vamos a aceptar ese liderazgo Para organizar las comidas Para organizar el combustible Para organizar el, el, Dónde vamos a hacer las paradas Para el estacionamiento ¿Por qué tanta logística? Esto es importante saberlo Porque el mayor empleador De ex soldados de la Armada de Canadá De las Fuerzas Armadas de Canadá Es... El, el, los camioneros. Entonces, la gran mayoría de estos camioneros han sido soldados que han estado en la guerra de los Balcanes, han estado en Afganistán, estuvieron en, en, en Irak. Entonces, hay gente que está entrenada y está acostumbrada a manejarse con miles de personas en, un, en una especie de organización conjunta y están acostumbrados a obedecer órdenes. Entonces, son gente patriota. Generalmente, quien. El que va al ejército argentino es un patriota. No, sí, 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 nunca sí. vas a ver una feminista unirse al ejército argentino, un comunista. No, el patriota va a servir a su patria. Lo mismo pasa en Canadá, como en todos los países del mundo. Son gente patriota, son gente que tienen familias, tienen valores, son gente. Yo vi cosas únicas. En, en, en... Para, por ejemplo, para los que sean católicos están escuchando en Ottawa durante la protesta el domingo pasado, eh, un camionero agarró un megáfono agarró un rosario y dijo a ver todos los que quieran rezar el rosario aquí voy a porque es domingo vamos a hacer un rosario aquí para que quiera y, y se vinieron sé la cantidad de camineros que se vinieron se pusieron al lado y todos se rezaron el rosario en la calle mirá, los camineros
0: mirá, qué para buena. que vean o
1: sea eh, otra otra cuestión por ejemplo cuando tienen las reuniones yo posteé algunos videos cuando tienen las reuniones los tipos de la logística dicen bueno vamos a hacer tal cosa tal medida en conjunto lo hablan entre todos y los tipos se encomiendan a Dios y rezan un Padre Nuestro, entre todos. Eso es, eso es una de las prácticas que han incluido. Entonces vamos a pedir ayuda a Dios, especialmente para estar en calma, para que no nos provoque, cuando nos provoque la policía, no reaccionar con violencia. ¿Por qué esto está, está, está durando tanto? Porque los policías han provocado, el gobierno de Trujillo ha mandado provocaciones muy grandes y los camioneros han respondido todos en, en, en paz. Eh, eh, con paz, muy, muy pacífico. Habían tantas familias el fin de semana en Ottawa que tuvieron que armar castillos inflables para los niños. Armaron castillos inflables, han hecho. han hecho eh, Hay gente muy ingeniosa, se armaron, trajeron tablas y, claro, hay, habían dos o tres tipos ahí que son muy buenos carpinteros y se armaron toda una estructura como una casita y se armaron un restaurante. Le pusieron restaurante y comida gratis. Mirá. Comida gratis para todos, porque se han, se han organizado muy bien el tema de la logística. Eh, con el tema del dinero mucha gente dice que tonto que fueron porque con GoFundMe son, eh, era obvio que les iban a robar el dinero pero fueron muy inteligentes, lo que mucha gente no sabe es que hicieron dos eh, dos, eh, como se dice colectas paralelas, una la hicieron con GoFundMe porque es el más conocido es, es como si va vamos a hacer una entrevista, la hacemos en Instagram claro, Instagram claro, es claro. el enemigo ah. pero bueno, es como llegamos a todos lados hicieron claro. una con GoFundMe y después hicieron otra con SendGo que es de una asociación cristiana aquí en Canadá que ellos juntan dinero por esa plataforma para ayudar a misiones en África, en Haití, en, en, en Centroamérica, en otros lugares. Son, son gente evangélica. Y por medio de ahí, como no la conoce nadie, a la, a la, a, mucha gente no la conoce esa plataforma, fueron colectando por ahí por las dudas. Por ahí juntaron más de 4 millones de dólares, por la otra juntaron casi 11 millones.
2: Mm.
1: GoFundMe les entregó un millón para el combustible, eh, y después el gobierno de Canadá pidió congelar y que les roben, les confiscaron el dinero pero se armó un escándalo tan grande Marcos, porque dijeron que le iban a dar el dinero a Planned Parenthood el aborto, okay. se lo iban a dar a Black Lives Matter a varias otras, nombraron eh, a Greenpeace y a Amnesty entonces se armó un escándalo tan grande en Canadá que los canadienses no son tontos dijeron, miren, le vamos a hacer si ellos nos van a robar el dinero los vamos a reventar, ¿por qué? porque aquí en Canadá hay una ley que si a vos te hacen un cobro con la tarjeta, te tienen que devolver el dinero, pero a la vez se penaliza la plataforma con 15 dólares.
2: Mm.
1: ¿No? Entonces, ¿qué dijeron los canadienses? Vamos todos al banco a denunciar que nos hicieron un cobro sin autorización. Entonces, no solo iba a tener que devolver las donaciones, sino que aparte le iban a penalizar por cada donación 15 dólares. Sí, sí. Es decir, Me iba a terminar... Pagando una multa de más de 2 millones, de, eh, perdón, 18 millones de dólares. Entonces lo iban a reventar. <risa> entonces, entonces GoFundMe, ahí por eso cambió y GoFundMe tuvo que devolver el dinero y dijo: Espere, espere, no pidan, ni siquiera si lo vamos a devolver aunque no nos pidan el dinero. En dos o tres días van a ver el dinero de vuelta en sus cuentas porque GoFundMe sabía que los canadienses lo iban a quebrar. O sea, la gente, hay que actuar así, hay que ser, hay que ser claro, claro, astutos claro. como serpiente, como se dice, y manso como paloma. Entonces. Eh, eso por lo tanto Entonces, la gente que dice, oh, disidencia controlada o está solo detrás o tal, son unos charlatanes, vende humo, que jamás han pisado en Canadá y no tienen ni idea. Son gente que, 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 que hace un programa de YouTube de España, que hace un programa de YouTube de otro país, que no y jamás han pisado, no tienen ni contacto, jamás en su vida hablaron con un camionero. Y simplemente quieren visualizaciones y de cualquier tema que salga, estos charlatanes están hablando. El eh, eh, tema de Afganistán se ponen a pontificar Afganistán y se saben todos los vericuetos de Afganistán. Pasa lo de, lo de Kazajstán, se saben todos los vericuetos. Pasa lo de Ucrania y empiezan todas sus conspiraciones. Pasa lo de, lo de Wuhan, están ahí. Pasa lo de Canadá, están ahí. Pero esperen un poquito, no sean tan charlatanes tampoco. O sea, son peor que los medios de comunicación. Son la, son la misma cosa. Entonces, que sí, que sí. Que, que... Eso, eh, Claro, y eso es lo que la gente tiene que tener mucho cuidado y discernimiento, no creerle a todos estos charlatanes, porque aparte mucha gente me decía, mira Pablo, me llegó esto, y era un texto de WhatsApp que no tiene absolutamente nada de credibilidad, que lo puede haber hecho mi abuela, o lo puede haber hecho el servicio secreto de, de Canadá, simplemente para confundir y desmoralizar a la población. Mm. ¿No?
0: Eh, Totalmente. Eh, yo creo, Pablo, y, y capaz que estamos en la misma frecuencia en esto de que esto es una batalla espiritual la que estamos llevando adelante y así como hay gente que se nutre hoy dabas el ejemplo de los camioneros que necesitan la fuerza divina a través de la oración y demás, hay gente del mal que se nutre de las muertes que están sucediendo en todo sí. este último tiempo por diversas causas eh, y otros que se nutren del nudo social o sea, gente que se encarga de nutrirse de que el ser humano quede en stand-by de que no se concrete ni un lado ni el otro entonces siempre así están, es. que si no son los masones, son aquellos que están manejados por Davo y si no desde el poder y así entonces se des desactivan cualquier posibilidad de ambos lados y viven claro. de eso, se nutren de eso, claro. este... se nutren de eso, o aparte tienen también
1: una psicología de la victimización, porque Exacto. yo he conocido personas ah. que le echan la culpa a todos estos poderes, ciertamente que existe el Foro Económico Mundial, lo que hace ciertamente que existe, sí, sí pero claro. hay que hablarlo con fundamento, porque ahí también tenés más credibilidad, tenés que mostrar a ver que, que de hecho, por ejemplo, eh, una, te, te voy a dar un ejemplo claro. Mucha gente dice, uh, los camioneros están causando, eh, o oh, estos estos charlatanes, están causando desabastecimiento a propósito para hacer el juego a todo esto. No, señores, el que está causando desabastecimiento es Trudeau, porque todos estos mil camioneros que están en las calles ahora, son camioneros que no pueden trabajar. Mm. Es decir, aquí en Canadá el gobierno de Trudeau sacó un mandato que si no estás vacunado no te puedes subir a un camión. Okay. Entonces han salido mil camioneros a las calles Porque igual no pueden trabajar No es que, no es que, uy, ahora va a haber desabastecimiento Porque ellos no están llevando la, la... No, no pueden trabajar, están cancelando personas Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que, hay que, lo que hay que ver aquí es que, en definitiva Quien está detrás de estas medidas sanitarias En Canadá, esto es un hecho, es Bill Gates mm. ¿Por qué Bill Gates está detrás de todas estas medidas sanitarias? Para sacar a los camioneros del camino Porque Bill Gates acaba de comprar hace unos meses Dos, las dos redes de trenes más importantes de Canadá y de Norteamérica entonces el tipo lo que quiere hacer es sacar a los camiones de la calle para que todo el tráfico comercial vaya por, lo, por los trenes, porque no? eso le va a hacer generar más dinero ahí ¿Entendés? entonces los camioneros no son tontos, los camioneros saben que Bill Gates quiere destruir toda la industria de los camiones Bill Gates, el tipo eh, obviamente que, que tiene una influencia gigantesca aquí en Canadá por medio del Foro Económico Mundial y por sus intereses comerciales, eh, y obviamente que el mismo Bill Gates, el mismo Trudeau, ellos mismos han admitido que están en conversación constante sobre las políticas con respecto a la pandemia y demás. Entonces lo que hay que hacer es simplemente pensar esas cosas y fundamentarlas. Entonces si yo te digo, Bill Gates eh, en gran parte tiene la culpa de todo lo que está pasando aquí en Canadá hoy en día es así yo te lo puedo demostrar te mm. puedo dar te puedo dar fuentes te puedo dar incluso entrevistas del mismo Bill Gates donde dice cómo eh, Canadá es un país que está cumpliendo todo lo que nosotros habíamos dicho que se debe hacer con respecto a la pandemia o sea Trudeau es un títere mm. pero eso ahí tenés una explicación fundamentada y que tiene seriedad no como estos vendehumos charlatanes que a cualquier cosa ya le meten una conspiración mm. eh ¿Me entendés? Sí, sí, claro. Y, así que bueno, eso, eso es lo, lo importante que la gente tiene que empezar a discernir y no tiene que creerse tampoco cualquier cosa que se que se cruce por las redes. Tiene que tener mucha, mucha mucho discernimiento. ¿Y cuál es el principio para que la gente a ver, comience a pensar a, o aprender a pensar también? Si la persona me dice algo y eso no tiene fundamento, no me lo fundamento, y no me lo pruebo, no hay que creerlo, ya está. Mm. Y no importa si eso lo dice Marcos o lo dice Paz, si lo digo yo, si yo digo algo y no les doy fundamento, no me crean, por favor. Mm. Es así como hay que, hay, que, hay que actuar realmente, ¿no?
0: Totalmente. Y además otra cosa, Pablo, es, es algo que yo creo que todos los días lo decimos en la radio, por su fruto los conoceréis. O sea que si vos tenés a alguien que dice que te está protegiendo la vida, pero al mismo tiempo está provocando muertes por otro lado, así vos es. estás viendo los números que en realidad está matando y que tiene la intención de quitarse gente de encima, por más que te disfracen con la dialéctica otra cosa, ¿no? Este, claro. Es así, la, la, eh, porque los hechos dicen una cosa y eso es lo que vale. Las palabras las pueden... Claro,
1: ver. claro, claro. Si
0: cualquiera, ¿no? Así que... A ver. <risa>
1: Mira, una cosa interesante, aquí en Canadá, fíjate y en Argentina y en todos nuestros países, hacía falta, para que realmente haya un cambio real, por medio de una manifestación real, hacía falta que se unan un grupo de personas que son la columna vertebral de la economía de un país, mm. que en este caso son los productores agropecuarios y los camioneros. Mm. La, la marcha y la manifestación es de todos. Uh -huh del pueblo canadiense en general, de la familia, de gente que está harta de toda la ideología, del progresismo, es de todo la marcha. Mm. Sin embargo, sin embargo, lo de los camioneros es algo mucho más visible, claro. porque no es solamente gente que ha salido a las calles, millones de personas, como las marchas prohibidas en Argentina que salieron a las calles, no es solamente eso, sino que a su vez han sido acompañados por camiones que te bloquean autopistas, te bloquean puentes, y ayer fue una cosa impresionante porque del norte de Ontario comenzaron a bajar yo con un amigo estábamos hablando hace unos días y decía, mira, imagínate si los camiones de las mineras llegan a venir. Eso sí que ahí se pone con todo. Pero lo decíamos como una cosa, viste, esos camiones llegan a aparecer porque esos camiones, a ver, imagínense una escania, el más grande que hayan visto en su vida, estos camiones son cuatro, cinco, seis veces más grandes que eso, mm -hmm. unas ruedas que son del tamaño de una casa. Bueno, ayer comenzaron a bajar esos camiones, fue una cosa impresionante, yo puse un video en mi Instagram eh, diciendo aquí se pone lindo porque empezaron a bajar todos los camiones de hecho están yendo en camino hacia el sur de Ontario para bloquear más fronteras, son camiones tremendos
2: sí, sí. esos son
1: camiones que no, no los movéis con nada porque no hay nada más grande que esos camiones, no existe nada más grande no hay manera de llevarle una grúa no, no hay manera eh, entonces, eh, ¿qué significa esto? que a esta marcha le ha dado una fuerza muy grande el hecho de que se han unido los granjeros, que se han unido los transportistas, porque en definitiva eh, son un elemento central de la economía de un país y, y si ellos se ponen en contra hacen que el país, el país llegue a una situación que, que prácticamente eh, lo, lo pueden llevar al colapso qué es lo que quieren ellos porque ellos están pidiendo que se acaben todos los mandatos y que se vaya Trudeau
2: mm.
1: ¿no? sí. y, 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 Trude y Trudeau eh, está en un callejón sin salida ahora ese es el problema y el tipo en vez de de haber tenido hombría y haber hablado con los camioneros y llegar a una solución, el tipo se escondió por 11 días, acaba de aparecer y apareció atacando a los camioneros, atacando al pueblo canadiense, atacando... Eh simplemente diciendo eso no es una manifestación, es una muestra de racismo, de homofobia, de transfobia. ¿Qué tiene que ver?
0: El discurso progre. Victimista, <ríe> el, 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 el discurso El discurso progre victimización Sí, totalmente. Ahora, pero no, no hubo ahí un, un par de gobernadores, creo algo por el estilo, que estuvieron diciendo que a lo mejor estaría bueno quitar algunas restricciones. Como que hubo sí. un, un ahí, principio de algo. En Canadá,
1: ¿no? en Canadá tenés dos tipos de imposiciones. ¿Cómo pasó más o menos en Argentina? Tenés las imposiciones provinciales Imagínate en Argentina el caso de Formosa Lo que fue Formosa, ¿no? Fue una cárcel realmente durante el, sí. el 2020 Y luego tenés las restricciones de nivel federal Lo que los camioneros están pidiendo Es que se vayan todas las restricciones Tanto las provinciales como las federales Las provinciales, algunos lugares son más duras que otras Incluso mm. hasta hoy, el día de hoy mira, han pasado cuánto tiempo desde, de, desde el 2020 Desde marzo del 2020 En la provincia de Quebec tienen toque de queda ah. No se puede salir a la noche Tienes multas de 1.500 dólares. Es decir, están locos realmente. O sea, claro. la gente está harta.
2: Sí. Toque
1: de queda, vos decís que, te, que, que estamos en la Unión Soviética aquí. Entonces, ¿qué pasa? Los camioneros eh, en, en Quebec... Eh, Quebec es una de las provincias donde más eh, la locura ahí reina realmente. En Quebec les iban a imponer un, un, un pago extra, un impuesto a los no vacunados. Un impuesto extra para robarle más dinero, ¿no? Para que te una idea, aquí en Canadá... Eh, el, el combustible está aumentando, aumentando, aumentó el viernes pasado, pero se ha ido a la, por las nubes, eh, en abril va a aumentar nuevamente, está en un precio histórico, nunca ha estado tan alto el combustible. ¿Sabes por qué ha aumentado el combustible aquí en Canadá? Porque Trudeau puso un impuesto, que están entrando, entró el viernes en eh, uno y en abril entra el otro, eh, que si vos consumís combustible, le llenas el tanque a tu auto, estás cometiendo un acto de injusticia social. Porque vos estás contaminando el ambiente, y a quien afecta eso no es a vos que tenés un auto que sos el opresor, sino que afecta a los pobres. Dios ese mío. es el argumento. Lo, lo pueden ver en, en la página del gobierno de Canadá. Entonces, como vos contaminás y afectás al que no tiene al desposeído, te tenemos que cobrar un impuesto por ese, por ese, por ese acto de avasallamiento. Entonces la gente está cansada de tanta justicia social, posmodernista. Canadá es un país que el gobierno ha transformado toda la estructura política, legal, social, la educación, en el paraíso de la justicia social, en el posmodernismo y todas estas ideologías. Entonces la gente está harta porque es contra el sentido común, contra la familia. Claro, claro. En Canadá acaban de pasar una ley que si te opones a la ideología de género te quitan tus hijos y te vas a la cárcel por cinco años. Uh. Es una locura. Cinco años a la cárcel, vos como papá por oponerte a que tu hijo le den ideología de género. Y
0: supuestamente, es una locura
1: realmente. Claro, y ahí
0: hablan de libertad y de derecho a elegir y todo eso por pues, realidad no, es, es dialéctica, es porque es pasa es lo es contrario, digamos. Es cada vez más Mira, restricción. Yo,
1: así es. Yo cuando fui a Argentina en el 2019, que vi un montón de conferencias, le dije a la gente, es una dictadura del género esto. Es una dictadura del género lo que está pasando en Canadá. Y es por eso que está explotando todo ahora, porque la gente ya está harta y la gente está tomando valentía y está diciendo esto lo vamos a frenar al gobierno, esto es una locura entonces eh, las razones por las cuales se están uniendo la marcha son variadas mm. la principal son los mandatos, quiso explotar todo, okay. pero la gente también está saliendo contra la ideología del género, está saliendo porque la educación es una basura porque es todo ideología, porque es todo diversidad, inclusión, tolerancia si tenés una compañía el gobierno te exige que tenés que tener un blanco un transexual, el cupo, toda la locura es decir, es, es, un, es, una, eh, es un una, realmente un planteo ideológico sí, sí. Irreal, y real, y eso ha hecho que la gente diga, mira, estamos saliendo por muchos motivos. Si vos me preguntás a mí por qué he salido, por qué vamos, nos unimos a las caravanas, yo voy por estoy en contra de los mandatos, estoy en contra de todo el progresismo, estoy en contra de la ideología de género, estoy en contra del lavado de cabeza de los niños y jóvenes en las escuelas y universidades, ¿ves? Eh, le preguntás a otra persona y te va a decir, capaz que dos de las todas las cosas que yo te mencioné, o una, o va a coincidir con todas las que yo dije. Mirá que esto yo lo he hablado con muchos canadienses, aquí hay gente que me dice, no, yo estoy cansado ya de todo. Claro, es un combo. Hay una... Es un combo.
0: de ingeniería social que está hartando, digamos, que ya ¿no? el canadiense Así no lo claro, claro. claro.
1: Nada más, y es impresionante como, por ejemplo, ahí alguien comentaba, nada de eso dicen los youtubers, porque los youtubers son otros estafadores, vende humo, los que presentan a Canadá como el paraíso, porque estos youtubers, si ustedes se fijan, ellos tienen compañías de inmigración, entonces te presentan Canadá como un paraíso para que la gente venga, pague mil, dos mil dólares para hacer el, el trámite, la mayoría de esa gente nunca va a entrar a Canadá porque es un, un número que, límite que tienen, y generalmente aquí en Canadá cuando eligen, eligen a gente profesionales, no eligen a gente sin, sin educación o sin estudios universitarios, entonces, ¿qué pasa? Es eh, eh, gente que todo esto que está pasando con los camioneros y la explosión de la gente les tira todo el relato, mm. entonces, por eso están todos calladitos, todos estos youtubers que hablan de Canadá y lo presentan como un paraíso, están todos calladitos porque se les acabó el relato, si toda la gente está en contra de lo que está pasando en Canadá, los mismos canadienses, entonces, no vengan a mentir, o sea, a mí no me van a engañar porque yo vivo en Canadá hace muchos años, mm. Y, y probablemente tengo mucho más conocimiento de la, de la realidad canadiense que todos estos youtubers que, que, que están de Canadá por el hecho de que al viajar, al conocer tanta gente al tener eh, contacto con gente de todo tipo de clase clases Canadá, Canadá. yo que en Canadá te conozco desde políticos, de miembros del Parlamento hasta gente que trabaja en los trabajos más humildes tengo contacto con mucha gente, lo cual eso me ayuda gracias a esa gente, eso me ayuda a tener una visión completa un panorama más grande, ¿no es cierto?, de lo que de lo que es el país. Porque, a ver, nosotros en Argentina lo, lo, lo vemos así, la gente que vive en Barrio Norte, en San Isidro, muchas veces está el chiste, en Argentina esa gente vive ahí, cree que eso es el mundo. Yo vale. recuerdo en una ocasión, en una ocasión Cristina Kirchner había ido a Salta, a una, una comunidad indígena, y estaba choqueada, eso me lo comentó mi mamá, y, y me dice, Cristina estaba choqueada porque nunca había visto tanta pobreza en su vida. Pero claro, si la mujer nunca había salido, ha estado en contacto con el pueblo, ¿qué va a tener que hacer? Sí, totalmente. Pero una persona en Argentina que, que conoce la situación argentina, viste yo en Argentina, yo puedo decir de que he dado conferencias en, en el Círculo Militar de Buenos Aires, en lugares top, y he estado en Villas Miserias en Argentina. Hay un pozo de Santa Fe, yo he estado en mm. Santa Fe, en Villas, en, en la misma ciudad de Santa Fe, he estado en Rosario. En, en, en lugares donde a veces ni la policía se mete y uno igual se mete ahí para hablar con la gente y tener contacto porque es así como se conoce el pueblo de un país, ¿no? Y lo mismo pasa en Canadá, con el, con el contacto con la gente de todo tipo de clase y condición social.
0: sabes que estaba pensando, Pablo, también en esto de aprender a pensar y todo lo que venimos charlando en esta conversación? Esta conversación que estamos teniendo, es que YouTube es como la televisión hoy en día, ¿eh? hay muchos que dicen yo no miro tele, pero ojo que YouTube se está convirtiendo en un mundo surreal porque si te la jugás demasiado más para decir ciertas cosas, yo no sé cómo te va vos, pero yo ya tengo dos canales eliminados y no voy a intentar más, ya voy por otra plataforma, claro. porque si no tenés que ser un surfeador de cómo decir las cosas, de qué más, así porque es. te quitan todo, así que que la gente no espere encontrar en YouTube todo lo que pasa, olvídate claro. ni siquiera lo vas a encontrar googleándolo porque también es de claro. YouTube y te muestran lo que ellos quieren, así que vamos haciendo conciencia porque la televisión te entra también por otras plataformas, o sea, el sistema es el mismo un poco mutado digamos, si se quiere, así que ojo con eso también, ¿eh? porque decir, ah, no lo encontré en YouTube y sí, hermano, no lo va a encontrar, obviamente lo no va a encontrar.
1: Claro, porque mira, la semana pasada justo subí un video en YouTube tuve un video en vivo sobre eh, la noción de psicopolítica, cómo en definitiva las redes sociales, supuestamente el Internet iba a democratizar el mundo porque todos iban a tener una voz, todas las ideas iban a ser escuchadas y presentadas, pero eso terminó siendo una mentira porque hoy en día quienes controlan las redes están ejerciendo un nivel de censura increíble sí. porque se dan cuenta que, a ver, los medios de comunicación grandes están todos controlados por el gobierno. Mm. En Argentina, en el país que se imaginen, sí. en Argentina mm. sabemos que la pauta del, del gobierno... Es enorme, entonces Página 12 nunca te va a hablar en contra de Alberto Fernández. O, eh, lo mismo pasa en Canadá, ¿no es uh -huh. cierto?, lo que, el caso que contaba. Entonces, eh, la gente ya no mira en general y no le confía tanto a los medios de comunicación y casi nadie ve televisión. Los jóvenes, preguntale si los jóvenes se sientan a ver el noticiero de la tarde. Nadie, nadie lo ve. Los jóvenes están en TikTok, están en Instagram, están en las redes sociales, van a YouTube, mucho. Entonces... Eh, se han dado cuenta de que por las redes sociales se les iba a ir de las manos el mm. control de información. Y es por eso que... Y esto no es teoría de la cooperación, nuevamente, hay que probar lo que uno dice. Hubo un acuerdo entre Facebook y eh, Fauci en los Estados Unidos por el tema de manejo de información con respecto al coronavirus. Entonces, todo posteo que cuestionase el relato oficial, todo posteo que cuestionase el pinchazo todo posteo que cuestionase la Organización Mundial para la Salud iba a ser eliminado. Yo presenté, mira lo que te voy a decir, yo hice un estudio muy profundo de muchos años sobre la Organización Mundial para la Salud, me armé un súper un resumen de todos los documentos que he venido juntando por años y expliqué que la Organización Mundial para la Salud no es una asociación científica, sino que es una, una asociación política. Claro. Que trabaja para fines concretos impuestos por distintas fundaciones farmacéuticas. Lo hice todo con prueba, pero puse prueba de todo, de absolutamente todo lo que dije. No había una sola palabra que no tuviese una prueba. ¿Qué me hizo YouTube? Censuró. Me lo censuró. Eh, claro. Y de hecho, por Obvio. 30 días no pude publicar. O sea, mi canal, yo ya aprendí que hay temas que no se puede hablar... Eh, directamente, por ejemplo, la palabra la palabra eh, con, ref con referencia al crimen, al no nacido mm. la palabra esa no la puedes usar si lo usas en Youtube, chao, te cierran el pinchazo, yo mm. ya digo pinchazo, ¿no? yeah. la pichicata en Argentina, eso, si vos decís la palabra correcta y lo cuestionás, te censuran eh, no podés hablar mal de, de la Organización Mundial de la Salud mm. no podés cuestionar a Bill Gates yo cuestioné a Bill Gates y demostré todos los nexos financieros de todas las compañías que se iban beneficiando durante la pandemia. Hice todo un estudio, pero lo, lo demostré yendo a la Fundación Gates, mostrando los reportes de impuestos. O sea, te hice un estudio donde yo te afirmaba y te demostraba absolutamente todo y salieron los fact checkers a destruirme, ah, porque sí. como lo había publicado en mi página web, los maté con eso, porque no me lo podían censurar, porque lo publiqué en mi página web. Y como no me la podían censurar, salieron los fact checkers a destruirme me decían que yo era un bloguero en ningún momento decían que era doctor en filosofía política, estudiando en Canadá, en ningún momento decían todos mis estudios y mi conocimiento decía que yo era bloguero en otro lugar decía que yo era un youtuber eh, 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 en otro lugar decían que yo era un activista de las redes sociales, no, yo no sé ninguna de esas cosas mm. no claro busca... ninguna yo simplemente soy un doctor en filosofía política que estudia y trata de fundamentar mm. absolutamente todo lo que dice con un nivel académico bastante elevado eh, y por, porque si no nos explica por qué me invitan de tantas universidades de tantos países, de tantos lugares, legislaturas a hablar, y que por otra parte como tengo presencia en las redes sociales obviamente que y de modo natural si sí va a dar que uno crezca en, en YouTube, en Instagram lo que sea, igual no tengo tantos, tengo muchos pero no tantos, porque YouTube y, e Instagram me viven censurando todo el tiempo, por ejemplo mm. Instagram me quita 100 seguidores por día, ya muchas veces he mostrado el posteo, todos los días yo voy a Insights, que se llama ahí, lo tenés en, en Instagram, y ellos mismos me muestran que todos los días sistemáticamente me sacan 100 seguidores. Entonces, si vos me preguntás cómo llegaste a 41.000 o un poco más de seguidores, porque todos los días tengo que tener un poquito más de 100 seguidores para que el número no me baje, porque todos los días me sacan 100. En YouTube, la cantidad de gente que todo el tiempo me dice, Pablo... ¿Me expulsaste del canal? No, yo no expulso a nadie. Lo que pasa es que YouTube vive de, de suscribiendo para que crezca de poquito. Mm. O Entonces sea, ahora tengo más de 77 mil seguidores en YouTube. Pero eso es a pesar de que me viven quitando seguidores, me viven restringiendo, me desmonetizan todo. O sea, yo no, eh, ellos dirán, bueno, no vamos a permitir que Pablo viva de YouTube, no le vamos a monetizar nada. No, Yo tendría que fácilmente recibir mil dólares o más por mes de los videos de Youtube por la cantidad de propaganda pero Youtube me vive desmonetizando todo para cortarme y decir, si Pablo vive de Youtube, no va a poder mm. es así como te cortan los. yo no vivo de Youtube, obviamente yo tengo mil otras cosas ¿no? Eh, entonces entonces eh, eh, es impresionante el nivel de control que existe sí, sí. Por, por esa parte ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, me siento tan identificado con todo lo que le decís, Pablo. Eh, tremendo, porque <risas> te cuenta que es como si yo te estaría contando lo mismo vos, ¿viste? Porque me pasa exactamente Obviamente, lo mismo. nos
1: pasa a todos. Ah, todo nos nos pasa pasa. a todos ah, le, a todos. Le, le pasa, pasa. a Miclo, Lucas, le pasa a Agustín, Laje. Lo que pasa es que hay personas que han, han tenido ya una exposición y han, ya, ya, ya no los pueden frenar, pero nos pasa absolutamente todos.
2: Mm. Eh,
1: Agustín, por ejemplo, Laje dejó de hacer Instagram, él me contaba hace un tiempo dejó de hacer videos estos por Instagram, porque a él es impresionante, comenzaba y se lo cortaban, comenzaba y se lo cortaban, con él intentamos hacer varios, Instagram nos cortaban, nos cortaban, nos cortaban todo el tiempo, no duramos cinco minutos y nos cortaban la comunicación, mm. es decir, pero ya era una locura, ya era un momento, ya no se podía ya hacer nada realmente, ¿no? Yo estoy convencido, eh...
0: Pablo, de que hay nombres que están tomados por el algoritmo ya, hay, hay nombres que están tomados por el algoritmo, que, que vos pones nombre, no importa lo que hables, ¿eh? vos pones el nombre de la claro. persona en un título y están tomados. Sí, A mí sí, me sí. ha pasado hablar de otros temas con gente que por ahí tiene un discurso dudoso de todo lo que está pasando, y automáticamente te lo, te lo, te lo tiran al video, ¿eh? O sea,
1: claro, sí, eh, sí, sí. Y capaz no, que la excusa es, eh,
0: te dice abajo que porque hablaste <risa> mal de la OMS, pero si no hablamos de la OMS. Claro. ¿Entendés? O sea, es intenta. el nombre. Chau, listo, abajo.
1: Intentá int, int, poner un video de la doctora Chinda Brandolino, por ejemplo, o invitarla a una conversación te van a tumbar todo, es impresionante te lo tumban de entrada, sin saber qué va a decir eh. te lo tumban, es increíble por ejemplo, es una de las personas más censuradas que yo he visto eh, no, es, es una locura realmente, es una locura mm. el, el nivel de, de control y de, de control psicopolítico se malo? es decir, quieren transformar la cultura por medio del pensamiento pero ellos controlan mm. lo que puedas pensar con el tema de la información. Ellos controlan de que sea una dirección correcta. Ah, otra cosa que me olvidé de decir con respecto a Canadá, que eso a la gente le va a interesar mucho. El gobierno de Canadá, con como todo esto salió por WhatsApp, por Telegram por las redes sociales, eh, el lunes acaba de presentar un proyecto de ley, la ley C-11, para que el gobierno tenga control total del internet, de uh. las redes sociales de los posteos, de grupos de telegram de whatsapp, de las comunicaciones y de los comentarios, es decir que el gobierno tiene el botón para censurar incluso para perseguirte judicialmente por cualquier tipo de posteos que hagas es una locura, miren si eso no es control y,
0: y todo esto tiene que ver con un virus todo esto tiene que ver con un virus, Pablo, porque arrancó con sí, la mira. sopa china ya, ¿me entendés sí. Y estábamos nosotros sí, que ya. dudamos y todo eso. Eh, que vos eh, sos un asesino que exponés al otro. Ahí nos vamos dando cuenta. Todo... En Alemania eh, hubo anuncios similares con Telegram. Tienen ganas Telegram. Brasil también. Totalmente.
1: Creo. Eh, entonces aquí en, en Canadá el gobierno está haciendo eso y es una locura realmente el nivel de control. Fíjate esto. Hasta Google sacó una carta el lunes, el mismo Google, el, el presidente de Google dijo esperen un poquito Canadá se le está yendo la mano con el control. Hasta Google, bueno. fíjate, hasta Google dijo que en Canadá se le está yendo la mano con el control. Entonces, ¿por qué está saliendo la gente en Canadá? Porque la gente está harta y la gente quiere recuperar su país. Fíjate el nivel de patriotismo, todo sí, el mundo con, bandera. con banderas canadienses... Mm todo el mundo cantando el himno en todos los lugares, eh, la gente realmente unida, una unión única, Nos quieren los medios nos quieren presentar como racistas, gente intolerante, cuando hay una unión tremenda, la gente se está ayudando. Ayer puse una foto en Instagram de una mamá que conocí, se llama Rachel, dos hijos tiene, se pasó el fin de semana cocinando, en su casa con los niños, los niños pusieron, toda la, bueno, pusieron la comida en estas especies de, 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 de cajitas de aluminio con el papel encima, el cartón, y los niños se pasaron todo el fin de semana mandándole mensajes a los camioneros, y la señora, a ver en Argentina quién hace eso, la señora, uh -huh. con dos hijos chiquititos, la señora llenó el, el, el vehículo de comida, pueden ver la foto en Instagram, y se fue manejando 300 kilómetros de ida y 300 kilómetros de vuelta para llevarle comida a los camioneros, uh -huh. para que tengan que almorzar. Esos gestos están viendo en Canadá. Disidencia eh, controlada. Eh,
0: ¿Qué, qué, ¿Qué disidencia controlada claro, tiene ahí? Que, eso sale que, de corazón. Que, que dicen, claro. claro.
1: Esas esa que fue a hacer eso. Eh, me encontré en Ottawa con una panadería que habían venido de Toronto. También habían manejado como 350 kilómetros, 280, no sé cuántos hay de Toronto a, a Ottawa. Pero es un viaje largo, ¿viste? son cuatro horas que hay que estar manejando. Unas, eh, un grupo de señoras polacas. Viajaron con un camioncito, las, las mujeres marcando el camión, y lleno, lleno de facturas y pan, y pan. Y las señoras, cuando uno le preguntaba por qué hicieron eso, es un gesto increíble, las señoras dijeron, pues nosotros salimos del comunismo. Nosotros luchamos contra el comunismo en Polonia y no queremos que Canadá se vuelva un país comunista. Eso me impresionó también. Banderas de Polonia por todos lados, porque hay una comunidad de polacos muy grande, en claro.
2: Pero claro, claro. son
1: los mismos polacos los que están saliendo a las calles diciendo, hey, esto es lo mismo que nos hicieron a nosotros. Claro, sí. Es impresionante. Mira, yo, yo he hablado con rusos eh, en las manifestaciones, con polacos, con gente de Albania, he hablado con húngaros, me he encontrado con gente de República Checa, eh, me he encontrado con cubanos, con venezolanos, y todos te dicen lo mismo, son las mismas tácticas que usaban el gobierno en nuestros países para, para tomar realmente el, el poder y el control. Un venezolano con el cual hablé este sábado, que es el, el presidente de la Asociación de Venezolanos aquí en Canadá, me decía es lo mismo que hizo Chávez, que uh -huh. después hizo Maduro en Venezuela, lo que está haciendo otros. Es lo mismo. Entonces nosotros, que tenemos la experiencia de, de todo esto, de decir, estamos saliendo a las calles porque es lo mismo que nos hicieron a nosotros. Es lo mismo. O sea, Canadá se va a convertir en otra Venezuela, se va a convertir en Cuba, en la Unión Soviética, y esto lo tenemos que frenar. Y lo bueno es que la gente está saliendo y está tomando medidas drásticas de tomar calles, de tomar ciudades que no afectan la vida de las personas porque la gente vive en barrios, en las ciudades. Mm. Eh, a mí que vivo en el campo no me afecta en nada, obviamente. O sea, es mentira lo que dicen los medios, que esto va a afectar a largo data la salud de la persona. Es mentira eso, sí. Solo todo, todos los burócratas que trabajan en el centro, que son todos, viven todos del gobierno y de nuestros impuestos, son todos los zánganos del gobierno los que están... Los únicos que están en contra de esto son todos los zánganos del gobierno. Mm. Nadie más. El resto, todo el mundo está a favor de la, de la caravana. Eh, el, el, el sábado y domingo se hicieron marchas y, y se tomaron el centro de todos los pueblos y ciudades de Canadá. Fue una cosa impresionante. En todos lados. El pueblito que te imaginases. Estaba tomado por gente con banderas eh, en las grandes ciudades, en la ciudad de Toronto, en la ciudad de, de Vancouver, en Montreal, en, en la ciudad de Quebec, en Ottawa, obviamente que sigue este bloqueo gigante desde hace ya más de 12 días. Ahora, eh, eh, tomaron cuando cuando tomaron los camiones Ottawa, tomaron el, el paso más importante entre Estados Unidos y, y Canadá, que es el de Kutz, en Alberta, y ayer tomaron el puente que va a Detroit que decía que es por ahí pasa el 25% del tráfico comercial entre Estados Unidos y Canadá es el el es el paso fronterizo con más tráfico comercial en el continente americano o sea, el, el, el paso fronterizo más importante es en todo el continente americano es ese, donde, por más, donde más tráfico hay es un, es un paso que he tenido que tomar varias veces cuando he tenido que ir a Michigan a conferencias o a la universidad ahí de, en, en Michigan donde cuando han, me han invitado a hablar y, y claro, vos ves ahí las filas y filas Y filas de camiones, viste, parecido al paso Fronterizo entre, entre Argentina y Chile en, en Mendoza, que es un paso También bastante importante eh, Pero fíjate, ahora los mismos camioneros lo Han bloqueado todo, lo han ah. bloqueado y están, yo decía, vayan a ver a mi, a mi Instagram, eh, ayer empezaron a bajar los camiones de las mineras para darle apoyo a todo esto, son, son unos camiones gigantescos. ¿Y por qué los camiones de las mineras se están un, eh, uniendo? ¿Por qué estos camioneros tampoco van a poder trabajar? Claro. Entonces, entonces todo dice, eh, si no yo no tengo nada que perder. Claro, estos camioneros claro. no tienen nada que perder. entonces ¿Sabes cuál es el problema desde el punto de vista psicológico con, con alguien que no tiene que nada que perder? Que esa persona perdi, eh, perdió hasta este el miedo. Es ingobernable. Ingobernable, no, Pablo. no te, no te podés, no te podés meter con una persona que perdió hasta el miedo, porque, porque esa persona está dispuesta a morir por su patria, y es lo que está haciendo esta gente. Entonces, eh, ¿qué irá a pasar, qué era pasar con, con todo eso? Esperemos, pero eh, las demandas del pueblo canadiense es que se acaben todos los mandatos y que Trudeau se vaya
0: Ojalá pase. Es lo Ojalá pase. Ojalá. Este, además, ayer me mandaba una. Es importantísimo
1: para eh... Argentina. Perdón que, sí. perdón que te corto un segundo. Es importantísimo para Hispanoamérica que Trudeau se vaya. Es importantísimo y es clave, y yo quiero que lo entienda la gente. Porque en Hispanoamérica, hoy en día, desde México a la Argentina, hay una agenda a favor del aborto y contra la familia muy fuerte. Uh -huh. ¿Y quién subvenciona esa agenda? Esa agenda la subvenciona Trudeau. Trudeau, el gobierno, da 2.100 millones de dólares por año para todos los grupos activistas en Hispanoamérica. Entonces... El gobierno de Trudeau tiene que caer y la gente en Hispanoamérica se tiene con ella esta marcha en Canadá y tiene que apoyarlo desde las redes sociales y tiene que viralizar todo, porque si cae Trudeau va a caer uno de los mayores promotores de la agenda del género y del aborto en nuestros países. Eso también es importantísimo que la gente lo sepa. Mm. Por eso es importante que caiga este tipo. Este tipo es nuestro enemigo, lo tenemos que decir así sin, sin titubeo. Ese tipo es el enemigo de nuestros países, de nuestra familia, de nuestros niños, y es por eso que no solamente es un mal para los canadienses, es un mal para todos nosotros. Mm. Para todos nosotros. Okay. Fíjate que el, embaja, el, el embajador de Canadá estuvo detrás de la, de la legalización del aborto en la Argentina, estuvo presente, el payaso con las medias verdes. ¿Se acuerda? La gente sí. de Argentina aquí demostraba sí. mostraba sí. sus medias verdes. O sea, eh, eh, la política externa de Canadá hoy en día, de este gobierno, es. E imponer la agenda del género y
0: del aborto en todos nuestros países. Qué, qué locura. Bueno, vamos no a. No hay que olvidarse de eso. Por supuesto que estamos siguiendo muy de cerca esto, esto, Pablo, pero eh, lo que está pasando en Canadá realmente es, es un ejemplo de lucha. Dicho sea de paso, lo decíamos apenas arrancamos esta charla, que muchos países están optando por medidas similares, quizá no con todo el power que está pasando en Canadá, pero me imagino que. Si siguen las restricciones, cualquier pueblo explota en algún momento y esto me parece que es un, una gran punta de lanza. Eh, para, así para distintos países, y, y bueno, y ojalá que, que, que termine bien. Yo creo que, que hay una gran esperanza. Ayer me mandaba una amiga de Dinamarca un artículo en donde el gobierno de Trudeau mandó ahí algunos este, policías a, a desbaratar. Creo que metieron presos 50 personas, que no es nada con los miles que hay. Y cuando fueron a buscar algunas empresas así que con remolque para los camiones, no se quisieron sumar las empresas. Dijeron, no, no, yo no, no me sumo. Dice, llévatelo vos al <risa> camión si te lo querés llevar.
1: Hay, hay, una hay una historia muy graciosa
0: porque una empresa... De una ciudad
1: en Canadá que se llama Hamilton, ellos dijeron: Listo, vamos a ir lejísimo, como siete horas, 6 horas creo que queda de, de Ottawa, manejando, vamos a ir. El camión llegó. ¿Vos te acordás en Corazón Valiente esa película, esa gran película sí. de Mel Gibson? Cuando en un momento los, los ingleses se van a enfrentar contra los escoceses y los ingleses ponen a los irlandeses adelante, que eran todos esclavizados para que vayan a pelear, y cuando van todos los irlandeses se terminan abrazando con los, mm. con los escoceses. Sí. Eh, y ahí todos celebran y se les dan vuelta Los irlandeses y los irlandeses luchan contra Inglaterra En esa, esa gran película Bueno, pasó una cosa similar Llegó el camión desde Hamilton Un remolque, se puso adelante Y cuando se puso adelante Sacaron una bandera gigante Y pusieron una bandera que decía F. Trudeau Ay. Enorme Y se pusieron adelante de la fila y se unieron a la marcha Fue épico eso o épico, porque el, el único guinche que dijo, nosotros vamos a ir, se unió a la protesta, no son <risa> héroes ahora, son
0: héroes realmente, <risa> un héroe así que, claro, así que... claro. Bueno, esto, está, esto está demostrando el, el power que tiene el pueblo empoderado no cuando se va sí, poniendo sí, de acuerdo sí. cuando se une con el alma, porque esto, esto por más redes y organización que haya, tiene que haber una conexión almífica ahí Pablo, porque esto no se puede armar de una forma así, es como que el no, sentimiento no, no. se comparte, no se, se transmiten las vibras claro. yo me imagino a la gente ahí estando en esa protesta, eh, como cuando a veces eh, se junta gente que no se conoce acá y te abrazás como si te conocieras de toda la Mira, vida
1: imagínate imagínate que Argentina gane el mundial está celebrando en el, la 9 de julio junto al Obelisco mm. y todo el mundo celebrando, no importa si vos sos de River o de Boca mm. o de San Lorenzo, de Independiente aquí somos todos argentinos y estamos celebrando algo común eso es lo que se vive en las calles aquí en Canadá eso mm -hmm. es lo que se vive, con todo el mundo abrazándose, ayudándose los unos a los otros el nivel de, de, de ayuda realmente y de generosidad de la gente es una cosa increíble que nunca se ha visto de salir de sí mismo y darse cuenta de que somos todos uno y no importa si uno es inmigrante o nació en un país nació en otro son canadienses aquí están todos unidos en contra de esta dictadura global y no solamente eso sino que la gente en Canadá está experimentando el apoyo de, de gente de todo el mundo de Argentina, de Chile de Estados Unidos de México de Europa de, de, de Australia porque todo el mundo está mirando lo que está pasando en Canadá también, Exacto. y eso le da mucho apoyo a la gente, ¿no? Y la gente sabe, eh, Trudeau, cuidado, y no mandes al ejército, y no mandes a reprimir a la policía porque todo el mundo está mirando, y por eso lo, por eso aquí los militares lo saben a eso, ¿no? Y, eh, así que esperemos, esperemos que se le dé vuelta a la torta realmente a este, a este dictador, a este tirano, eh, porque esto tiene, tiene que acabar, la gente ya está harta de, de, de tanto progresismo, de tanta locura. Y, y tenemos que poder hablar y manifestarnos, ¿cómo puede ser que si hablas en contra de la biología de género te pueden meter a la cárcel? ¿Dónde está la libertad? Y ah. Es mentira eso, queremos recuperar nuestra libertad, nuestra libertad para ir a la iglesia, nuestra libertad de tener familia nuestra libertad de, de uno tener control sobre sus hijos, ¿cómo puede ser que el gobierno te pueda quitar a tus hijos y mandarte cinco años a la cárcel? ¿Dónde se ha visto eso? Ah. Es una locura realmente, entonces tenemos que frenar eso, tenemos que tener control sobre cómo educar a nuestros hijos, tenemos que tener control sobre nuestras propias compañías, sobre nuestro propio dinero, el gobierno que vive agobiando con impuestos, con control, eso tiene que acabar realmente en Canadá. La gente está harta eh, de, de todo eso, ¿no? Entonces, eh, es bueno que ver florecer muchas veces valores que tal vez se pensaban que se habían perdido, que el progresismo, como estaba todo el tiempo en los medios, el progresismo hacía creer que esa era la realidad de Canadá, ¿no es cierto? El país más progresista del mundo, pero en realidad, sí, hay gente que está con la cabeza lavada. Y el gobierno y todo, pero la mayoría de la gente tiene sentido común todavía y quiere mantener.
0: Es que, ¿sabe qué pasa, no ¿Sabe qué pasa, Pablo? Esto es una lucha que ya viene siendo eh, épica, si querés, ¿no? Porque más allá de las formas y de las tecnologías aplicadas en este control, el comunismo siempre estuvo, siempre estuvo vivo ahí, siempre quiso volver a. El tema es que estas cosas son antinaturales. No van con Cierto. la raza humana, por eso no se pueden imponer. Habrá un porcentaje que sí, se, verá, se convencerá que se puede desconstruir y volver a construir como le pintaron que era, es. pero un antinatural. Y lo antinatural, ¿cuánto tiempo puede aguantar? A veces tendremos Así es, eh, ese era el tema. Claro, distintos este momentos en donde parecería que el mal se está quedando con todo, pero nunca logró eso y no lo va a lograr ahora tampoco. O sea, así es. Así que seguir luchando, Marcos. Hay que seguir luchando. Te dejo sí, un abrazo sí, sí, grande, Pablo. Que... Mira, ya te quité. Gracias, una enormes. Una hora y se nos va a cortar en cualquier momento. <risa>
1: así que... Un abrazo, Marcos, y a todos ahí en Argentina y del mundo entero que
0: nos están escuchando. Estamos en contacto, Pablo. Gracias. Chao, chao. Chao. Pablo Muñoz y Torrieta con nosotros. Eh, argentino, eh, en Canadá. Eh, profesor, eh, filósofo, escritor. Charlando con nosotros acerca de de todo lo que está pasando. no Creo que ha sido muy claro y nos parecía interesante charlar con él porque ¿quién puede entender más de lo que pasa si hace más de 10 años que está viviendo ahí? Y además su profesión lo lleva de alguna u otra manera a relacionarse con gente de todos los niveles, desde los altos hasta los más este pequeñitos, socialmente hablando y intelectualmente hablando también y culturalmente y todo lo que vos quieras. Así que bueno, ahí estábamos con... Con Pablo Muñoz y Torreta, seguilo en las redes, si tenés ganas, y vas a estar muy al tanto también de todo su trabajo, sus libros y sus conferencias. Separamos y venimos con la parte final. Marcos Capes está en Fresh 1015. Desde Esperanza. Provincia de Santa Fe. República Argentina. Radio Urbana. Descontracturada.